0: Взять грамоту? Нет. Ну,
1: вообще,
0: нет. Трудовой договор с и оценка заключения зрения. Нет. Ну, ничего так полезного нет. О, у меня есть твоя копия паспорта. Прекрасно. Надо? Нет. Я не планировала уезжать, по крайней мере, не сейчас. Всем привет. Сегодня вряд ли среда, я не знаю, какой день недели. Записываю я это в пятницу. Надеюсь, выпуск выйдет через пару дней. Если вы не читаете ни Patreon, ни канал, ни Instagram, а только слушаете подкаст, то коротко скажу, что он пока временно. Не знаю, насколько. Не будет подкастом проквер людей, темы будут разные. Я представляла, что я не буду жить в России. Я лесбиянка. Сложно представлять себе здесь свое будущее. Но с 24 февраля я поняла, что не хочу уезжать хотя бы до тех пор, пока не прекратятся боевые действия. Я думала, что уехать — это как минимум признать, что тебе так же плохо, как тем, кто сейчас в Украине. Это, очевидно, не так. Я журналистка. Причем в самом бестолковом его виде я независимая журналистка в России. То есть стабильности, опоры и плана на будущее у меня никогда не было. Мне кажется, в России невозможно работать журналистом и строить эти планы на будущее, понимать, что ты там через пять лет купишь квартиру, через пятнадцать дом заведешь детей и собаку. Так, наверное, может сделать какое-то количество не знаю, управляющих редакторов. Какого-то количества редакций. Но не я. И два года назад я поставила все на подкаст на американской платформе, состоящей из ваших донатов, про и для квир людей. Больше доходов у меня нет, не было. Я хотела создать какой-то проект, который позволит мне продолжать писать медленные тексты, вообще получать какой-то доход и не делать выбора, очень тяжелого для меня, уходить из журналистики или постоянно отказываться от работы в государственных СМИ. Отказываться сложно было не потому что... Я хотела бы там работать. Отказываясь, я каждый раз напоминала себе, что отсутствие у меня денег — это мой выбор, не только обстоятельства. Что просто работу для журналиста есть. К апрелю подкаст стал бы проектом, который приносит мне базовый доход, и я бы продолжила писать два этих текста, которые пыталась закончить до войны. Один — это про казанского педагога, который с конца восьмидесятых домогается и встречается с ученицами в школе. А второй про утонувший 10 лет назад теплоход. Я уже написала один текст э, таким делам, но эта история больше, чем на один
1: текст. 14-летний Ильдар с родителями приехал в порт за час до отплытия. Отец купил для всей семьи путевки на двухдневную экскурсию в город Болгар. Вечером старт, утром экскурсия и обратно в Казань. На улице был дождь, а внутри теплохода очень душно. Судно Ильдару совсем не понравилось. Ветхие конструкции покрывала свежая краска, но крен на правый борт был такой, что на нижних палубах в иллюминаторах стояла вода разной высоты. Диспетчер порта дала разрешение отойти от причала и пожелала счастливого пути. Мальчик позвонил бабушке с дедушкой и сказал, что они плывут на старом корыте.
0: Это этот мой текст, зачитала Алевтина Пугача для подкаста «Давай голосом». Вообще, это показательная российская история о том, как тысячи людей, подстраиваясь под систему, которой совершенно не ценна человеческая жизнь, считали, что их способ существовать и обходить систему безобиден, потому что сами они ни на что не влияют. В итоге погибло 122 человека. И какое-то количество виновных сидит, огромное количество виновных не сидит. Но это для меня, правда, была история о том, как, как гигантское количество людей, принимая решения, которые они принимают, наверное, всю свою карьеру, матрос в порту, диспетчер там же, сотни людей позволили... В один день выйти теплоходу, который не должен был выходить. До 24 февраля это были истории, которые меня волновали. Всю свою рабочую карьеру. Сегодня они никому не нужны. А проект на американском Патреоне превратился в тыкву. Но я была убеждена, что мне не имеет смысла уезжать, потому что ну, санкции и экономические проблемы и все остальное — это что-то, что я могу пережить. Опять же, я никогда не ощущала под ногами стабильности, чтобы бояться ее потерять. Главное, что я могу говорить. Пока я могу называть вещи своими именами, писать, брать интервью, поменять формат подкаста, снова написать редакциям, которым я сто лет не писала. И пока я чувствовала, что могу это делать, я представляла свою жизнь в России сколько угодно, без денег и чего угодно еще. Поэтому нас ждали чудовищные разговоры с девушкой о том, что высока вероятность, что мы разъедемся по разные стороны границы. Но я была уверена, еще через пару дней я пошла на протесты очередные в Казани. И первый раз с 24 февраля позвонила маме. Я боялась звонить родственникам, чтобы не услышать, что они за. Я уже и так случайно услышала монолог от деда Проната во дворе и попытку пристыдить меня за то, чем я занимаюсь. Причем отвратительным способом он спросил: думаю ли я о том, что если стану иноагентом, как будто бы это был бы мой выбор, или если меня посадят, это доставит мне удобство моим родственникам, например, на работе. Но мама встретила меня словами о том, что у нее установлен VPN, и она читает СМИ, в которых я когда-то публиковалась, в хороших, заблокированных СМИ. И этот разговор дал мне колоссальное количество сил. Я стояла в окружении полиции, замерзла и разговаривала с мамой по телефону, но была абсолютно счастливая. Я только убедилась в решении никуда не уезжать. Но пришлось передумать этой же ночью. Я приехала домой после 10 вечера, где меня ждала девушка, которая сказала, что их компания предлагает им временный отъезд из страны, потому что иначе им не хватит зарплат. И тогда еще ожидалось это введение военного положения, поэтому они планировали уехать быстро. Нужно было к 10 утра дать ответ «Едешь ли ты?» и «Кто твой плюс один?» А сам вылет через три дня. И если я считала прошлые разговоры чудовищными, то я ошибалась, и эта ночь была еще хуже. К восьми утра стало понятно, что я не могу сказать ей просто «нет». Я не в состоянии это сделать. И мы сошлись на том, что я выеду вместе с ней, помогу ей устроиться, переждать это ощущение ковчега и вернусь обратно. Обратные билеты тогда были из-за какие-то обычные вменяемые деньги и рейсы частые. К обеду стало известно, что вместо военного положения которая означала бы военную цензуру. Власти решили выбрать только пакет с военной цензурой, и СМИ позакрывались с какой-то чудовищной скоростью.
2: Вот такого тяжелого еще решения в нашей жизни не было. Мы приняли для себя Решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала. Напомню, Генпрокуратура и Роскомнадзор требуют от СМИ удалять материалы, в которых боевые действия на территории Украины названы войной, агрессией или вторжением. Сегодня новая газета сообщила о принятии решения продолжать работать в условиях военной цензуры, выполняя требования властей.
1: Ну, в 21
0: час нас отключили.
2: Припишем ли мы себе честь этого тайминга? И стали приходить
0: к моим уже близким друзьям, а не просто знакомым. А блогеры рассказывали, что они почистили все свои соцсети. Насколько я вижу сейчас, штрафы прилетели в основном не СМИ и не блогерам. И многие соцсети чистить отказались. Но в тот момент на меня это произвело сильное впечатление. Я удалила пару постов и села думать. Скорее даже не думать, а просто попытаться ощутить, каково мне в новой реальности которая схлопнулась из просто давления на журналистику в кляп во рту за сутки. Казалось, что теперь можно оставаться здесь сколько душе угодно, но молча. Осталась бы опция ходить на протесты, но гражданки во мне всегда было меньше, чем журналистки. Я ходила на митинги и как журналистка, и как человек, но это не тот способ борьбы, который мой мозг засчитывает за борьбу. Или можно было бы продолжать работать, как обычно, но через, не знаю, 2-3 нарушения штрафа это превратилось бы в большой срок. А срок — это все равно значит замолчать. Конечный итог — все равно замолчать. И я решила дать себе два дня до отъезда помолчать и последить, каково мне это. Каждый раз, когда я не публиковала какой-то пост в свой дурацкий канал, который хотела, мне было плохо. Когда мне скинули истории с Украины, и я подумала о том, что я могу их собирать, но не могу публиковать, мне было плохо. Потом я отменила запись подкастов, в которой мы бы с теми, кто остался в России, обсуждали контекст вокруг нас. Я чувствовала себя парализованной. Я при этом не боялась ареста из дома. То есть я видела, что приходят к друзьям-журналистам домой, к активистам, но я думала, что сначала придут по прописке, и у меня будет время принять какое-то решение. В два часа ночи мне написала подруга в Питере, что к ней стучат. В квартиру, который знает, что она там живет, человек 20. Дальше будет конспирология. Но я бы хотела это зафиксировать для потомков, которые будут оценивать нашу паранойю в эти дни. Но 2 марта многим моим знакомым и мне пришла рассылка от Яндекс Еды, что нас взломали. Не знаю способа удобнее узнать реальный адрес человека, чем доставка еды. Со 2 марта мне начал звонить незнакомый номер, когда я возвращалась с протестов, когда ходила на них. Опять же, возможно, это глюки. Но я заметила мужиков у себя в подъезде. Это уже было через день после того, как пришли к моей близкой подруге. И я решила оставшиеся день до отлета не выходить из дома, потому что, потому что содержание в квартире может означать конфискацию техники. Напомню, что за неделю до этого я потеряла доход, и поэтому оказаться без телефона, ноутбука и диктофона. Сейчас, когда даже попросить помощи в этом было бы ужасно стрёмно. Короче, я не хотела этого. И не хотела за день до вылета подводить девушку которому бы пришлось улетать одной. Опять же, небольшая вероятность, но могли бы забрать и загран. Это все, я надеюсь, естественно, огромная перестраховка, но просто у этого действия как будто нет промежуточного варианта. Есть, либо было бы все абсолютно хорошо, либо я бы уже ничего не могла сделать с тем, что у меня уже нет заграны и нет техники. И я не планировала 6 марта выходить из дома. Но Виза и Мастер Кард приняли свое потрясающее решение а это было воскресенье. И нужно было каким-то образом за полдня решить, успеваем мы сделать пластиковые карты мира или нет. Кто-то нашел, что какое-то количество банков все-таки работает до обеда, и я решила выехать. Я была дома одна, но я не успевала никого дождаться, потому что до двух оставалось очень мало времени, а в два закрывался Сбербанк. Как только я дошла до лифта, мне позвонил незнакомый номер. На первом этаже у лифта стояли эти самые мужики. В этот момент дошло еще несколько людей в подъезд, и я ушла. Я знаю, что кто-то еще пытался в этот день делать карты в других банках, и это занимало больше часа. Консультанты были злые, не могли ответить на вопрос, в каких странах будут работать эти карты. Но мне повезло, я поехала в Сбербанк, в котором вопрос решился за 15 минут.
2: А как Вы не
0: подскажете, насколько работает, например, из, знаю, из Турции сюда, внутри одного Сбербанка или со Сбербанка на Сбербанк? Что работает? А, Переводы еще будут работать? Ну, вроде пока отмена
2: не было. У -у -у. Все, пожалуйста, все доброе. Спасибо. А нас активно? Да, да, да. У -у -у. Он сейчас спасибо большое. До свидания.
0: Таким образом, в день, когда визы и мастер-карт решили свалить, за ночь до вылета, за час до закрытия Сбербанка, я успела сделать пластиковую карту МИР. Спойлер, она здесь не то чтобы хорошо работает. Обратно я поехала не одна, мы поехали целой толпой, потрясающей компании, состоящей из моей девушки и ее родителей которые не очень понимали, что происходит, точнее очень не понимали, но поняли, что я не знаю, что она им сказала, но они выглядели, по крайней мере, ее мама выглядела, как будто мы в боевике, и она предложила пройти в подъезд сама, подняться и потом оставить сообщение, что все чисто, шеф. Она все упорно пыталась так сделать, даже когда они выходили, ему сказали, что все сейчас, так как вы выходите, уже все ничего не надо, вообще ничего не надо, просто идите спокойно. Она все равно написала, что чисто все в подъезде, чисто в лифте, чисто на первом этаже и чисто во дворе. Вообще, надо отдать должное нашим мамам, которые очень бодро вели себя эти дни, часы перед отъездом. Например, моя много лет делала вид, что Лили не очень существует, и тем более ее родственники. Но в этот раз она очень сильно включилась в то, чтобы помочь нам разобраться с картами. Лучше, если она как раз где-нибудь рядом с этими офисами, один до час, у другой до двух, она себе карту мир сделает моментально. И тогда будет и мама с картой, и лили с картой. Вернувшись с этим миром домой, я поняла, что готова уехать больше, чем на неделю, просто отвезти Лилю и вернуться, потому что я хочу продолжать работать, и здесь мне становится очень страшно. И я решила, что я поеду как минимум на тот срок, на который вывозят Лилю. Я не смогла позвонить бабушке с дедом. Я разговаривала с мамой, которая и до этого говорила, что мне стоит поехать. И я впервые за две недели поговорила с отцом, который... Очень наивно не понимает, что происходит. В смысле, он продолжает строить планы, которые я понимаю, крайне маловероятные с учетом санкций. И я тогда впервые сказала, что я не знаю, на какой срок я еду. И впервые с 24 февраля я заревела. А после разговора с отцом я поняла, что еще мне нужно будет сказать это же самое своей девятилетней сестренке. И рыдала еще минут 20. И я не смогла ей сказать, я до сих пор ей не сказала.
2: Ну, это не слушай. Mm. Вообще,
0: так купить негде здесь, они уже закрыты. Нет. Ну, сейчас нет. Ну, хотя тут будет обратно. Интересно, там долго будет? Мы дособирали вещи, я взяла с собой 12 книг, и мы поехали в аэропорт. У меня нет ННН. У меня есть виза во Францию. Посрещено? Конечно. Конечно.
2: Это надо сжечь
1: бумажка,
0: что я получала деньги от медузы. Нет. Да. Тоже потрясающая компания, состоящая из нее и ее бывшей девушки, которая нас отвезла. Тогда мы вышли к машине, ждали, пока, пока подъедет поближе машина. Я видела, что на другой стороне дома стоит, ну, машина с включенными фарами. Опять же, я почти уверена в том, что никто за мной не следил, и никто у меня в подъезде не стоял. Но за мной уже следили до этого, и пытались узнавать мой адрес, и занимались этим месяцами, но я никогда раньше не испытывала такого страха. Как вот эти 15 минут пока мы выходили из квартиры и не отъехали на машине. Мне после этого не было страшно в аэропорту. Я сильно сомневалась в том, что меня кто-то что-то будет спрашивать. Но я почистила телефон. Чистить соцсети было удивительно. Наверное, кто-то может почистить две последних недели в телефоне, удалить приложение нескольких изданий, и телефон начнет выглядеть неподозрительно. Чем больше я сидела в своем, тем больше я понимала, что что все в моем телефоне может вызвать вопросы. Мой телефон, любой мой телефон, любая моя техника с тех пор, как мне исполнилось 18 в тринадцатом году, это телефон человека, которого сегодня не пропустили бы на границе. И удалять можно было только все. Я удалила, наверное, тысячу сообщений в почте, помимо переписок поняла, что это бессмысленно, и что я просто, ну, я удалю сами приложения, сами программы, и понадеюсь на то, что этого будет достаточно. Мы приехали в аэропорт ночью, там было достаточно много людей, и все три предстоящих рейса были в одну страну, но в разные города. Никаких вопросов ни у кого не было. В Казани вопросы на паспортном контроле задают всегда, ну, то есть вопросы формата «Куда вы летите?», «Зачем?», «Как надолго?», «Часто ли путешествуете?», «Если конференция, то что за конференция?» задают часто. Но у меня и в Европе такое спрашивали, то есть такие вопросы меня не напрягали. Здесь их тоже задали, Причем я ответила неправильно. Меня спросили, почему я лечу, и я ответила «Отдыхать». Она переспросила «Отдыхать будете в Стамбуле?», и я почему-то ответила «Да, хотя нет». Но я ступила и выглядела очень при этом Искренне, потому что я искренне считала, что отвечаю на вопрос правильно, поэтому она просто переспросила, только ли там я планирую быть, и я назвала уже город, в который мы, собственно, прилетим, и все, она спросила, буду ли я выезжать за пределы тех городов, которые назвала, и отпустила меня с миром. Больше никто ничего не спрашивал. И мы благополучно добрались до самолета. И до этого я не спала около двух дней, поэтому в самолете я уснула. А моя девушка, которая боится летать, впервые в жизни уснула до взлета.
2: Убедитесь, что ваше время безопасности застегнут, затянут, столик закрыт, спинка кресла вертикальное положение. Желаю вам приятного полета.
0: Я думала, что почувствую облегчение, когда мы приземлимся. Или когда взлетим. Или когда пройдем... Паспортный контроль уже в Турции. Но я так этого и не почувствовала. Как будто облегчение возможно было в ситуации, в которой я уеду, заткнусь и здесь тоже, и не отрублю себе возможность вернуться хоть послезавтра, хоть через неделю, хоть через месяц. Выбирая продолжить говорить здесь, я делаю невозможное для себя возвращение, пока этот закон о фейках работает. Естественно, я, как и все, хочу надеяться на то, что он проработает недолго, но я не могу быть в этом уверена. Я даже не смогла принять этого решения как какое-то отдельное решение. Я просто разрешила себе говорить, называть вещи своими именами, снова открыть соцсети, начать писать в них, записывать этот подкаст, брать новое интервью. И я как будто не могу поверить до конца в то, что это значит, что я достаточно сильно отрезаю себе путь назад, как минимум на сейчас.
2: Уважаемые пассажиры, мы готовы к посадке.
0: Плюс 13 я не знаю, как оценивать собственное решение. Россия дурацкая страна, которую я ужасно люблю. Точнее, я ужасно люблю людей. Всю свою жизнь я вижу, как людям здесь плохо. И как они при этом остаются ужасно хорошими, ужасно добрыми и продолжают что-то делать. После 2012 -го года, оказавшись в один на один и поняв, что она ни на каком этапе система больше не думает о человеке, а просто штампует нужные приказы, приговоры и так далее, люди просто взяли и создали на свои деньги систему правовой помощи друг другу. Люди в России за свой счет создали и обслуживают махину, которая заменяет собой, насколько может, всю социальную службу. Я из поселка. И поэтому я не могу присоединиться к крикам сегодняшним о том, что люди в России аполитичны, тупые и ничего не хотят. Каждый день в поселке самый тяжелый день в жизни жителя Петербурга или Москвы. Там все держится на большой пирамиде из говна и палок. Веры случайности соседях, в котором убрать один кирпичик означает разрушить всю эту нелепую конструкцию. И люди маневрируют на ней годами. Целые семьи маневрируют на ней. Им очень тяжело. Я никогда не чувствовала, что потеряю какое-то право говорить о том, что в России происходит и что будет происходить, и как-то оценивать это, если уеду, потому что я всегда рассматривала отъезд возможностью собрать ресурсы, защитить семью, которая не имеет отношения к моей работе, не должна страдать из-за нее. но работать на Россию, в смысле на то, чтобы ей было чуть лучше. Почему-то сейчас этот отъезд ощущается не так. Даже если я вернусь через неделю, даже если я вернусь завтра, он ощущается иначе, от него плохо и тяжело. Да, с одной стороны, потому что боевые действия не прекратились, и выехав из страны, которая это устроила, я как будто я чувствовала, что должна перенести это ощущение гражданина страны агрессора, находясь внутри нее, пока она творит хуйню. Часть ответственности на мне, и оставаясь внутри, я эту ответственность принимаю. Часть потому, что я оказалась в очень привилегированном положении по другую сторону границы. И я, конечно, не собираюсь оценивать и никогда не собиралась оценивать то, что людям в России сейчас делать. И со своим чувством вины мне разбираться самой. Но мне хотелось зафиксировать, насколько это не те ощущения. Насколько такой отъезд в такой ситуации ощущается так тяжело. Так неожиданно тяжело. Часть вторая, в которой уехала не только я. На днях мне написала подписчица Настя, которая тоже уехала. Она уехала из Питера, не совсем из Питера, но об этом вы послушаете в ее истории. А ее девушка осталась в России, потому что у нее болеет мама.
2: Вообще мы разговаривали про эмиграцию достаточно давно. Нет такого, что мы прям не представляем свою жизнь в России, но думаем, что там будет как-то побольше возможностей, может быть, поспокойнее. Хотя, кстати, твой подкаст про родительство в России и так много историй, тем более про Питер. Последняя суперрадостная история была про Питер. Они немного убеждают в том, что, может быть, и не нужно никуда выезжать. Но попробовать мы все равно хотели. Мы учились на филологов, мы учились в одном семинаре. Сразу как-то обсуждали тот вариант, чтобы поступать, потому что моя девушка занимается наукой профессионально. Она получает в степень кандидата в России, а я занималась наукой раньше. Ушла из нее на время и как бы осознавала, что я, если что, вернусь, и это самый такой легкий способ эмигрировать для нас обеих. Поэтому эта идея как бы витала в воздухе, но было ощущение, что к этому всегда можно подготовиться. У нас еще там типа 3-4 года точно есть в запасе. И тут вся эта херня обахнула. Я Ходила на митинг в воскресенье. Был митинг в Питере. Один из таких, наверное, первых очень больших. Меня задержали. Я, в принципе, и раньше ходила, но просто раньше как-то либо я успевала вовремя куда-то смотаться, либо я ходила на согласованные там или какие-то не такие масштабные, а тут что-то прям попало не очень в удачный момент видимо мне в принципе повезло и с отделением и с отношением. но все равно меня взяли отпечатки взяли данные паспорта хотя на суд я не ходила дело в картотеке суда оно есть и поэтому вот девушка мне активно советовала лежать именно поэтому, потому что если вдруг пойдут домой с какими-то профилактическими беседами или будут как-то активнее ну, расследовать это дело, то могут не выпустить. Переживаний добавил. А я в основном стремилась так уехать, потому что для меня закрытие даже потенциальное всех границ или вот то, что сейчас, например, из последних новостей вроде как запретили в России сдавать IELTS, ну, закрыли все центры. Это тот международный экзамен, который нужен примерно во всех вузах, примерно везде требуется на таком же уровне, как и виза в страну. И для меня вот это полное закрытие потенциальное полное закрытие возможности уехать тогда, когда я буду к этому готова, у меня там будет, не знаю, достаточно денег, достаточно образования, я достаточно много вложусь в это, а потом ничего не получится. И это настолько меня как-то ну пугала и нервировала, что я в основном давила на это, когда с ней разговаривала и говорила, что а вдруг потом, даже если границы до конца не закроют и эти центры откроют, просто деньги так сильно обесценятся, что мы с тобой не сможем купить никакие билеты. И IELTS мы тоже не сможем сдать, там типа он тысяч 20 стоит его сдача, а у нас у обеих не то чтобы супер а высокооплачиваемая работа. А потом мы встретились с нашим научником, в принципе ну, общаемся до сих пор, потому что девушка с тех пор у него э, учится в аспирантуре, а я просто, ну, как бы, у нас такие очень неформальные отношения, поэтому спокойно разговариваем. Этот разговор, он пошел в ту сторону того, что это могут быть еще какие-то, не знаю, там, лгбт репрессии или вообще какие-то серьезные ограничения для русских студентов, не только там э, визы, а вообще, в принципе, запрет международного обмена по учебе. И мы стали, ну, разговаривать уже более предметно, но так как э, у моей девушки болеет мама, у нее был рак груди, сейчас уже, ну, как бы все, более-менее в ремиссии и так далее, но она все равно себя плохо чувствует физически. И она плохо себя чувствует уже очень давно морально. Она не хочет ходить, конечно, ни к психологам, ни к психотерапевтам. Ей типа лет... Она 50, она такая женщина старой формации, считает, что все психологи и психотерапевты это просто шарлатаны, и они ей никак не помогут. Или лекарства пить это вообще для очень больных, а она не больна, с ней все хорошо. Еще она как бы достаточно отрицательно относится ко мне и к нашим отношениям. Поэтому Маша э, сказала, что она вряд ли сможет там сейчас маму оставить. И вообще нужно к ней ну, ехать сейчас. С ней увидеться, потому что она продает квартиру и нужны документы машины. В общем, мы срочно полетели в Тюмень. В полете, в самолете в сторону Чемени мы начали уже обсуждать прям нормально. Мы, наверное, впервые поговорили, прям как будто бы у нас есть какой-то план. Мы написали, прям у нее был такой блокнот, и она туда записывала, в каких странах у нас есть возможность у кого-то, например, попросить жилье или вписаться. У ее мамы есть какие-то родственники в Грузии. У нее есть знакомые в Сербии, и мы там, мы там были, ездили туда просто как туристы. Можно было бы попросить там, чтобы нас ненадолго, например, вписали, хотя бы на несколько дней пока. А мы ищем что делать дальше и мы вот так вот прям по всем странам прошлись в списке этих стран в том числе была армения и там не было написано ничего потому что здесь у нас нет вообще никого и мы никого здесь не знаем а список базировался исключительно на том что сейчас открыто ты правильно заметила не помню где что действительно сейчас туда попали все списки, которые у тебя были в стоп листе для иммиграции или для поездки, как у ЛГБТ-человека, открытого или закрытого, неважно. Ты просто никогда не думал, что ты там Блин, накажешься и, возможно, будешь жить так мы обсудили этот список А потом обсудили наши, ну, варианты примерно Если, например, ее мама согласится тоже ехать Куда-либо, вообще без разницы куда и, ну, ну, мы возьмем на всех билеты Поедет ли она тогда? Она сказала, что да, тогда она сразу, конечно, поедет И она попробует свою маму убедить, когда приедет в Тюмень Что нам нужно уезжать И ей тоже нужно уезжать, потому что лекарства В том числе от рака из России уходят и быстро. Если, например, она откажется, будет ли готова Маша одна, например, без мамы поехать. Тоже она сказала, что ну... Я как бы не знаю, в зависимости от ее состояния Но, в принципе, да, я на такой вариант я тоже готова Она меня очень активно убеждала ехать одну В первую очередь, потому что я здесь смогу уже что-то начать Ну, например, искать какие-то стипендии и так далее Пока она будет с мамой заниматься квартирой И пытаться как-то ей там морально ее поддержать и так далее Может быть, я смогу нам найти временное жилье здесь Чтобы она тоже приехала и мы отсюда что-то искали Спойлер Ничего не получилось Потом мы стали обсуждать худший вариант, что все перекроют, меня с рейса вернут обратно, и мы вообще, ну как бы, никогда не уедем. Маша в это не верит. Я в это очень верю, в принципе мы сошлись на том, что из-за того, что я так много переживаю, я каждый день ее об этом спрашиваю, каждый день ее подгоняю, каждый день я читаю новости бесконечно. Видимо, мне, ну, мне будет лучше, если я просто поеду туда и успокоюсь, даже если я ничего не сделаю, мне просто станет спокойнее и я ментально стану постабильнее, будет лучше, так для меня. Короче, мы ревели весь полет. Просто, сколько там, часа три, по-моему, лететь два с половиной. <с в основном, я ждала. Мы приехали, разошлись по разным домам. Мы пытались скрыть от ее мамы, что я тоже прилетела, потому что, очевидно, она будет недовольна тем, что я вмешиваюсь во все это. И вообще, в принципе, мной она недовольна по жизни. Не получилось. Она увидела через экран, там, где-то там в зале прилета блин, в Тюменском аэропорту, камон, есть какой-то экран, где можно посмотреть на людей, которые прилетают. В общем, она увидела, что я тоже приехала, и у нее была истерика. Они с Машей поругались, и никакого серьезного, спокойного разговора, на который она рассчитывала, что они сядут и спокойно обсудят, что да, ситуация в России ухудшается, и, возможно, ее маме будет лучше, если они уедут. В итоге это не получилось. Я жила у Маши. Друзей, она жила с мамой. И я просто сидела, пыталась сделать какую-то работу, потому что у меня был рабочий день формировать какие-то заказы, закупки. Но... К сожалению, у меня вообще никак не получалось отвлечься. Я постоянно смотрела новые какие-то ну, санкции, которые вводят, какие-то новости, и они все больше публиковали про то, что отменяют рейсы, все больше моих знакомых блогеров, там каких-то публичных людей куда-то уезжают, и я просто поняла, что ну я могу уже посмотреть. Из Тюмени билеты, вдруг э, ситуация по деньгам будет получше, чем билеты из Питера. Но так и оказалось, я почти сразу нашла этот недорогой билет в Ереван. Я позвонила научнику, который активно советовал ехать в очередной раз. Услышала, что да, ничего страшного, вернуться ты всегда успеешь, и тебе будет так легче забрать там Машу туда. Поэтому поезжай, бери этот там билет, он стоил, по-моему, 25. Маше я тоже тут же позвонила и сказала, что ну вот есть билет в Ереван, давай возьмем и тебе, и мне, и просто вернемся потом, если что, ничего страшного, там на месяц всего съездим. Ну, мы опять поплакали, поругались по поводу того, что квартира, нужно из нее выписываться, нужно время, и я просто уже психанула. То есть тут уже не было какого-то осмысленного решения, я просто начала тыкать свои, ну, вписывать свои данные, просто думая, что, ну, сейчас оплата не пройдет, как бы, возможно, или что-то еще произойдет такое, и ничего не получится. И когда в итоге я купила билет, я, был, я на несколько минут просто вокруг меня как бы до какой-то вакуум. Я не могла до сих пор поверить, что ну, я что-то сделала, это надо будет по этому билету куда-то лететь. То есть я же просто пока купила билет, ничего еще страшного не произошло. И я просто некоторое время смотрела в пустоту, понимала, что мне сейчас писать на работу, мне звонить всем своим родителям, родственникам и так далее, говорить, что я что-то вот сейчас уезжаю в Ереван прямо завтра утром. Еще есть Тюмени. Я тебе даже не говорила, что я в Тюмени. Полный трудом. Мы дальше ничего вообще не обсуждали весь день. Я просто сидела, смотрела, какие, ну как бы мне брать документы или что-то там еще, потому что я с собой, в принципе, в тюмень собиралась так, как будто мы оттуда улетим. В итоге я осознала, что у меня так и не поставлен второй компонент вакцины спутника. Я просто болела очень много после первого компонента, и мне все никак было не досуг сходить в поликлинику. И тут вдруг я понимаю, что это нужно делать прямо сейчас. И хорошо, что у ее друзей есть машина, они согласились помочь, они довезли меня до там, центра вакцинации. Там оказался каким-то чудом вообще лайт-компонент, мне его поставили. Я позвонила на работу и сказала, что у меня нет никакого плана, я не хочу увольняться, я не знаю просто, что я делаю, но вот у меня есть... На руках билет на завтра в Ереван. Я планирую как бы с этим билетом прийти в аэропорт, показать свой паспорт и куда-то уехать. Можно ли ну что-то решить на эту тему? Я беру с собой компьютер, я буду на связи. Но я не знаю, как сложится дальше моя судьба. Мне сказали на работе, что как бы все понимают. У нас вообще очень хорошая организация, которая тоже не поддерживает весь этот Пиздец, творящийся вокруг. Многие коллеги уезжают, берут просто отпуска. Я пока ничего не брала, и у меня до сих пор есть работа. Спасибо большое. Я позвонила бабушке, у которой я должна была поехать на праздники. У нее скоро день рождения, и это... Ну, вообще, как бы нужно было как-то с ней видеться. Моя семья знает о том, что, ну, о том, какие у нас отношения. Я рассказывала своим родителям сама. Они э, как-то там рассказали бабушке. Я не знаю, как. Я этого не просила делать и хотела поговорить с ней сама. Но пока я решалась, на этот разговор они уже ей все рассказали. И она отнеслась ну, лучшим образом вообще, в принципе, из всех. Я просто обожаю свою бабушку. Она великий человек. Ну, бабушка сказала, в общем, что если это будет лучше для тебя, то ты, пожалуйста, поезжай. Потом я позвонила по моему брату, да, я не могла позвонить маме, моему брату 15 лет, и мы просто с ним болтали, я давно ему не звонила, и мы просто болтали про все подряд, он рассказывал, как у него дела, как там он не понимает современных девушек как у него что в школе происходит. Он просто, просто рассказывал мне про себя. Он пропустил, слава богу, этот дурацкий классный час про войну. Он у них тоже был. Сказал, что он не придерживается никакой позиции по этому поводу. Но у нас... Папа придерживается. Потом я извинила маме. Этот разговор был по сложности и тяжести наших разговоров ровно на том же уровне, что и камин Несмотря на то, что она знала всегда мою позицию, она знала, что меня задержали на митинге, тут она просто как бы сказала, что она совершенно не понимает, зачем это делать, куда я поеду вообще, в смысле, как это поможет. И какое-то время мы просто молчали. Потом поплакали, она расплакалась, я расплакалась, потому что ну, ничего не понятно. Я всем сказала, что это не навсегда, и это на самом деле так. Я сознательно не хочу делать каких-то шагов, которые приведут к тому, что я никогда не смогу вернуться. Всю ночь я разговаривала по телефону с разными людьми, я никогда столько не разговаривала и столько не объясняла свои чувства и свою позицию, и то, что мне страшно, и то, что я не понимаю, что я делаю, что происходит, и то, что сейчас я просто приняла некоторые решения и хочу посмотреть, что из этого выйдет. И на следующее утро я просто взяла все те же самые вещи, мы вышли на улицу, там шел очень сильный снег. Вообще все в Тюмени было в снегу. Мы ели машину, откопали, чтобы ехать в аэропорт. И я поехала.
0: Часть третья, в которой Маша Латинская рассказывает, как сейчас дела в Грузии. Так вышло, что страны, в которые можно было уехать без документов, без части документов. И что еще открыто? Это страны, которые находятся в стоп-листе у квир людей в России по безопасности. И я этот список сначала оценивала так. Но еще это страны, которым Россия сделала плохо, или с помощью которых сделала плохо кому-то еще. И это то, о чем я раньше не думала. В смысле, естественно, я слышала обо всем этом по отдельности но не осознавала, как часто моя страна так делает.
1: Мы с Ксюшей сейчас не то чтобы часто выходим на улицу, в основном мы сидим дома. Если выходим, то вечером, чтобы встретиться в каком-нибудь баре или кафе с нашими русскоязычными друзьями. Это Могут быть россияне, украинцы, белорусы и даже грузины. Поэтому в нашей жизни особо, на самом деле, ничего не изменилось. И, наверное, если бы мы не читали новости и не следили за телеграм-каналами и новостями, мы бы вообще не знали, что есть какая-то тревожность по поводу большого наплыва россиян в Грузию.
0: Сейчас появляются истории о том, что где-то к русским отнеслись плохо. И это абсолютно справедливо, на мой взгляд. Но как будто больше всего истории вокруг меня из Грузии я попросила Машу Лацинскую, которая уже давно там живет, рассказать, что сейчас в Грузии происходит.
1: Но в то же время невозможно забарикадироваться от этой информации. И в моей френдленде в Фейсбуке он у нас не заблокирован. У меня много грузин, и, естественно, они форсят все эти прекрасные петиции, что для россиян надо водить визы. Пишут, что россияне вообще-то оккупанты. Это достаточно справедливый упрек, и даже требования вести визу достаточно справедливое, хотя нам не хотелось бы этого. На всякий случай для слушательниц твоего подкаста: в Грузии можно находиться без визы, без каких-либо документов 360 дней в году, а потом достаточно выехать в любую соседнюю страну и вернуться снова в Грузию. Срок обнуляется, и можно снова безвылазно, ну, как безвылазно, еще год к ней спокойно находиться. Мне кажется, ни одна страна мира, особенно цивилизованная, не дает таких возможностей. Березина сейчас требует вести визы. Во-первых, отсечь этот поток россиян безумный за последние вот эти две недели. Хотя, по данным МВД, приехало всего 20 тысяч россиян, что, в принципе, похоже на статистику до ковидного 2019 года. Грузия все-таки достаточно туристически развитая страна и давно интересна была российским туристам. Еще один момент. Грузины сами для того, чтобы въехать в Россию, получают визы. Это дорого, это долго, это очень сложно. То есть, ну, например, грузинам для того, чтобы въехать в Россию, надо сдать тест на ВИЧ. Зачем? Непонятно. Но, окей, естественно, они как бы хотят уравнять эти отношения между нашими двумя странами. И больше всего еще грузин следт, что люди приезжают и вообще не в курсе войны 2008 года, не в курсе, что Россия оккупировала Абхазию, не в курсе, что Россия оккупировала так называемую Южную Осетию. Я напрямую не сталкивалась с агрессией. Мне никто не говорил, давай, эй, вали в Россию. Более того, мы все время натыкаемся на каких-то приятных таксистов, которые рассказывают, как они любят Москву, как они любят Ленинский проспект, на котором я жила почти всю свою жизнь. Мы натыкаемся на наших друзей грузин, которые знают русский язык и жили в России, или имеют какие-то связи с Россией, у них нет негатива к самой стране, у них есть претензии конкретно к Путину, конкретно к российским войскам. Но в то же время от грузин, знакомых, я слышала, что да, есть, есть как бы нормальные русские и ненормальные русские, те, которые прекрасно все понимают про оккупацию и войну, и боролись с режимом. И есть те, которые просто хотят свалить от большой экономической беды, которая ждет Россию, не хотят бороться с режимом. И вообще живут как бы в своем мерке, ничем не интересуются. И несут вот этот имперский заряд теперь в другие страны. А в субботу должен быть митинг именно россиян против войны. К проведению этого митинга нас в том числе призвали местные грузины, которые говорят, что если вы опасаетесь, что вас там будут громить и избивать, и еще что-то, или выгонять, то просто устроите свой митинг и покажите, что вы не Путин. Ну, в общем, мы хотим это сделать, мы хотим показать, что мы не Путин, и будем выходить с бело-голубыми флагами и говорить, что вообще-то не все русские, как Путин, и не все русские хотят войны. Я заметила, что стало очень много людей в банковских отделениях, потому что все пытаются сейчас открыть местные грузинские карточки. Есть несколько банков в Грузии, которые позволяют это сделать не резидентам. Один банк психанул и запретил открывать счета россиянам, а потом передумал. И есть еще один банк. Я успела получить без подписывания каких-либо дополнительных документов, просто стандартная анкета, откуда деньги, чем занимаешься. Состоишь ли ты в санкционных списках? Любых, это не только России, касается знаком ли я с людьми из санкционных списков и так далее. А недавно они еще приложили дополнительную такую анкету, где надо подписать, что я против вторжения в Украину, я против оккупации Грузии, я не поддерживаю российскую пропаганду, бла-бла-бла. Многие люди из России очень испугались этой бумажки, потому что они считают, что теперь они уедут на 15 лет в Россию, если вдруг кто-то об этом узнает. Это Я считаю, что это очень... Странно переживать из-за этого. У России и Грузии нет дипломатических отношений, нет никаких форм обмена данными, особенно финансового порядка. И более того, эту бумажку, когда подписываешь, можно вообще какую-нибудь левую подпись поставить, там твое имя никак не фигурирует. И очевидно, что Грузия никаким образом не может слить эту форму в Россию, и никто не узнает, что ты такую бумагу подписал. Но, на мой взгляд, это странная процедура. Я успела завести карточку до этой штуки. Это какой-то такой странный пиар-ход, и более того, есть знакомые грузины, которые считают, что это достаточно унизительно, и не надо так делать, надо просто людей устно предупреждать, что они вот на этой земле, и на этой земле такие порядки, но без под подписывания таких странных бумаг.
0: Часть четвертая. Дорога в город Сиван.
2: Мы попрощались на... В паспортном контроле, я дальше пошла одна. Я супер усиленно пыталась, конечно, не разрыдаться прям там и вообще никак не показать, что с моим лицом что-то не так, потому что мое алиби было, что я еду к друзьям в гости. И я все время держала себя знаешь, успокаивала себя этой мыслью типа так. Настя, держи себя в руках Никто никогда не поверит, что ты едешь к друзьям в гости Если ты будешь стоять и говорить это сквозь рыдание Нужно сейчас сыграть эту роль до конца Человека, который просто э, ни о чем не подозревая С какого-то хрена, какого 5 марта выезжает в Ереван Это единственное, что дало мне какие-то силы не расплакаться, когда я давала свой паспорт. Меня ничего не спросила девушка, которая его смотрела. Я пришла проверку вещей, уже именно их прокатали через там все, в жидкости достать вот эту часть. Ничего, опять же, интересного не происходило, никто меня никуда не отвел. Но я видела, что людей еще на этом вот первом самом этапе, в основном молодых парней, Отводили куда-то поговорить. И одного молодого человека я слышала, что отвели, потому что у него что-то не так с багажом. Они прям так сказали, его нужно отвести туда, где э, сдают багаж. А остальных просто молча отводила девушка в какую-то комнату. Я эту зону спокойно прошла, прошла зону дютифри, начала двигаться к гейту. И тут я поняла, что как-то очень долго дорога к гейту у меня занимает, и туда никто не идет. Я иду туда одна. И я шла просто каким-то коридорам этого аэропорта, где нет вообще ничего. Там два канала вот этих таможенных, где нужно что-то декларировать. Желтый. Ой, желтый, господи, зеленый и красный. И никого нет. Это просто такой коридор. Там нет ни людей, никто туда не идет. Я иду туда совершенно одна. Зеленый коридор закрыт. Я подержала специально дверь. Красный открыт. И на, на двери, в такой стеклянной, в сторону красного этого коридора, просто наклеена бумажка, на которой распечатано слово Ереван и стрелочка типа вам туда. Я, значит, такая, так, сейчас меня тут примут и отвезут обратно. Но оказалось, что нет, ничего, ничего такого не было. Я пришла просто, видимо, в тот терминал, который принадлежит к международным вылетам. И там были уже люди, которые ждали своей очереди на еще один паспортный контроль. И вот тут уже очередь двигалась гораздо медленнее. Стоял какой-то молодой человек в штатском, ну, то есть он был в обычной одежде. И просто смотрел на очередь очень внимательно. У него так были руки иногда груди такой очень серьезный взгляд. И непонятно, что он пытался выходить из этой очереди, потому что он не подходил никому и ничего не говорил, он просто стоял. В окошках иногда из очередей тоже э, выходили молодые люди и разговаривали с девушками в форме, но не аэропорта, а в форме этого Гран-контроля. И с некоторыми тоже они куда-то уходили из этой очереди. С некоторыми просто они стояли прямо вот, ну, по-прежнему внутри этого контроля И просто разговаривали Тут меня уже так немного э, Начало потряхивать, но я спокойно как бы Прошла, отдала паспорт Здесь меня спросили, зачем я еду И очень внимательно рассматривали Мою фотографию, и я думаю, вот сейчас Вот сейчас она поймет, что в этом ОВД Меня сфотографировали э, Там есть мое лицо, и сейчас она все поймет И сейчас она отправит меня обратно Потом я сказала, что я еду к друзьям и меня больше вообще ничего не спросили. Спутник, не спутник, обратный билет. У меня не было обратного билета. В самолете мы сидели еще, наверное, тоже минут сорок, если не час. Нам ничего не говорили, ничего не объявляли, что там, не знаю, мы счищаем снег или еще что-то. Что-то происходило. Потом мы немного отъехали, видимо, чтобы освободить полосу. Посидели еще минут пятнадцать. За это время я, наверное, не знаю сколько раз. Много раз подумала о том, что вот если я сейчас встану и выйду, вот я могу еще встать и выйти. Я ведь могу сейчас пойти обратно, черт с ним, с этим чемоданом, просто возьму свою куртку и пойду обратно. И я, ну, я не спала. Я нормально не спала в Питере вообще нисколько с этого первого дня. А в эту ночь я не спала вообще, поэтому я была, конечно, очень сильно психологически не в порядке. Но я никуда не пошла, и мы взлетели. Я спала почти все время, потом я проснулась, увидела в иллюминаторе горы и поняла, что, видимо, я вылетела. Я вы... Только что я вылетела из России.
0: На первые пару дней в армении у Насти был такой план еще до отлета научник предложил помочь он связался со своей подругой в сша которая раньше жила в армении и она сняла Насти квартиру на несколько дней
2: тут начались приключения потому что я прилетела у меня был адрес куда мне ехать в Ереване. И так как я прилетела с чемоданом, у меня чемодан рюкзак, и рюкзак, я взяла с собой, э, это очень тупая деталь, но я взяла с собой фотоаппарат, который мне когда-то подарили на день рождения, с расчетом на то, что я, наверное, буду его продавать. Я не знаю, как выглядит местная вида, как он называется. Ну, то есть я знаю, но с квартирами. Я не представляю совершенно, как продавать вещи, когда у тебя нет постоянного места жительства. И чем я вообще думала, но теперь я таскаю везде с собой этот, этот аппарат. Потащилась туда на адрес, где я должна была жить, и я дошла до, до места. По пути я спросила у какого-то мужчины время, даже не дорогу, просто время. И он говорил со мной минут сорок, рассказывал мне о том, что здесь есть работа для русских. Я вижу, что русские часто приезжают. Вот тебе группа на Фейсбуке, тебе контакты мои, мой телефон. Еще есть дом в таком то маленьком городе, забыла, как называется. Если тебе нужен дом, я тебе могу его сдать. В общем, все это на меня обрушилось буквально первый час после самолета. Я пошла дальше в какое-то кафе, попросила там дать мне воспользоваться Wi-Fi, меня даже не просили ничего. Покупать. Оно даже было еще, видимо, закрыто, потому что оно такое как таверна, там много столов, и никого не было, кроме меня и моего чемодана. Я написала человеку, который был прикреплен в Airbnb бронирование, и оказалось, что это не его аккаунт, и это не его квартира, и там вообще ничего не сдается. И я срочно написала этой девушке, которая мне помогла. Попросила ее, сколько ей нужно времени. Взять на то, чтобы вернуть эти деньги, срочно что-то сделать. Там была сумма в 100 долларов. Сейчас вроде как этот вопрос решили. Первое, что я сделала в Ереване, это просто посидела час в этом кафе и подождала пока огромное количество людей. Я даже не могу назвать их всех. Под... Начали поднимать свои знакомства, чтобы найти для меня ночлег и какую-то вписку, и вообще как-то мне помочь. Вина и благодарность — это два моих чувства <laughs> в, этом, в этом месяце. Через полчаса она нашла мне другое жилье, через каких-то своих знакомых я им позвонила. Они сказали, что они ну, дома и можно приезжать. Я приехала, это в самом центре. Это была очень красивая квартира. Наверное, там пять или шесть комнат. Женщина... Ее двое сыновей сдают эти комнаты многим разным людям. Вообще, в принципе, она этим занимается. И она сама там тоже живет. И они тоже там живут. Конечно, это было тоже недешево. И она мне нашла это жилье на... Получается, два дня. За это время я сделала больше для нашего потенциального переезда, иммиграции, поступления, чем за все 4-5 лет. Созвонилась с какими-то людьми, которым никогда бы не решилась написать даже. Подправила заявки в какие-то организации, которые могут помочь. Написала каким-то своим знакомым, могут ли они помочь. Подстраховать, если у меня больше не будет работы. Я просто всем писала целыми днями. Я сидела, не выходила и просто постоянно писала. У меня с собой <laughs> было немного еды из России, потому что я всегда, ну не знаю, всегда начинаю экономить с еды, короче. Поэтому у меня были хлебцы с хумусом, которые я ела два дня на обед <laughs> и ужин. Позже Настя отметила, что экономить на еде в
0: Ереване было глупой затеей, потому что она, во-первых, там дешевая, во-вторых, все съемное жилье с кухней. И она вполне могла себе позволить не питаться три дня одним
2: хумусом. Мы поговорили с хозяйкой этой квартиры. То, что они тоже считают, что Россия не права, но по-своему, что Россия когда-то сделала плохо Армении, и вообще это наказание теперь божье за то, что мы, в принципе, вообще делаем что-то плохое другим народам. Я... Достаточно комфортно жила в отдельной комнате, постоянно там был интернет, можно было работать, можно было кому-то писать. И в целом все прошло очень хорошо. В один день я даже вышла на улицу, чтобы нормально пообедать и встретила других русских ребят. Здесь огромное количество всяких есть чатов по переезду в Ереван с советами, как открыть ИП, как открыть счет, с какой карты что снимать. Люди постоянно это обдействуют. Очень интересно смотреть, насколько у всех разный совершенно уровень и жизни здесь, и вообще уровень переезда. Потому что есть люди, которые предлагают добавить тебя в группу по мини-футболу или спрашивают, а где здесь лучше сделать массаж, например, или где здесь хороший спортзал. Потому что они уже поняли, что ну, они здесь на какое-то время, и у них есть возможность продолжать свою привычную рутину. А есть люди, как я, которые спрашивают, например, как добраться в поселок Сиван, где я сейчас нахожусь. В общем, я после того, как выехала из квартиры в Ереване, я должна была самостоятельно уже найти себе другое жилье, так как из средств у меня с собой э, наличка в размере 100 евро одной бумажкой, это ровно половина Машинах и моих сбережений В основном машинах кстати И 28 тысяч рублей Тоже наличкой Это остатки моей зарплаты Каких-то наших общих сбережений И деньги, которые мне отправила моя бабушка Когда я уезжала из России А, еще 7 евро монетками <laughs> Вот, мне нужно было найти что-то Самое, я начала смотреть Маша тоже начала смотреть Мы нашли на букинге город Сиван Куда обычно ездят люди Смотреть красивое очень озеро и монастырь они, как правило, не останавливаются здесь ночевать, приезжают на один день, смотрят озеро и уезжают обратно. Для этого есть специальные туры. А сейчас, в принципе, не сезон, потому что сейчас в Севане погода, как в Питере. Здесь минус 7, здесь э, около 3 сантиметров снега на улице. Я, например, вчера спала под двумя одеялами в толстовке и в штанах. Но зато здесь проживание стоит 1000 рублей Но Для этого в Ереване оно стоило около 3-4 тысяч саночек. Вот. А еще из-за того, что никого нет, я одна в таком небольшом хостеле на целом этаже. Но забавно то, как я сюда добиралась, потому что никто не знает, как добраться до города Сиван. Единственная актуальная информация, которая у меня была, это была информация из интернета, что от северного автовокзала в Ереване сюда ходит рейсовый автобус, и он идет в течение часа. А из Еревана, чтобы доехать до северного автовокзала, который... Ну, примерно как девятки на Питере, если это вам о чем-то говорит. В общем, это крайняя самая станция метро. Это короче, этот автобус туда идет полчаса и ходит он тоже раз в полчаса. Я еле выловила этот автобус до северного автовокзала. Я встретила в этом автобусе очень классных бабушек и дедушек, которые приехали по-настоящему приехали отдыхать в Армению. Они несколько месяцев назад запланировали эту поездку, купили билеты, и мне отменили самолет сюда. Они прилетели, они гуляли, у них были какие-то свои планы, отели. А сейчас им отменили самолет в Москву, и некоторые из них, ну, работают, им нужно в понедельник выйти на работу, они не могут уехать отсюда. И им тоже сказали, что на Северном автовокзале ходит автобус прямой из Еревана до Москвы. Уже в этот момент я подумала, что Северный автовокзал — это какой-то армянский мем. И сейчас, наверное, мы окажемся черти где. Так и получилось. Мы приехали на трассу, в которой стоит этот вокзал, который закрыт уже года три, наверное. Там просто встретила толпа таксистов местных, которые изголодались по каким-то людям и предлагали довести до Москвы. Я не очень помню за сколько, за 6 тысяч рублей, за 10 тысяч рублей, что-то такое. Ну, в общем, довести прямо сейчас. А мне они предложили доехать до трассы на город Сиван. Где они меня высадят? На трассе. И там я буду ловить снова попутку, либо ловить э, другой такси. И дождь еще такой шел. В общем, это было настолько, ну, как-то абсурдно. И мне э, все бабушки и дедушки на перебой говорили, поехали обратно в Ереван, тебе не нужно на это такси. Вообще не ездить в этот город, попросить обратно к хозяйке, у которой ты жила. Но мое бронирование здесь уже нельзя было отменить. Я не думаю, что мне списали деньги, но это был уже какой-то, наверное, вопрос. Ну не принципа, но типа плана Который сложился в голове, что вроде как Я сюда собиралась, и это дешево И, и второй способ, про который э, В интернете был написано Несколько лет назад, и мы думали, что он Не рабочий, это что от метро Молодежное, она... у него есть местное название Но неважно, от метро отправляется Рейсовый автобус, нужно его там найти Я покружила возле этого метро 15 минут и не нашла этот автобус Я спустилась обратно в подземку Думая, что может быть он где-то на другой стране Или как-то еще, и просто какой-то мужчина Мужчина, у которого я спросила, где находится автобусы на этот город, отвел меня туда. Возле значка метро просто стояли какие-то ну, армянские мужчины и два таких маршруточного типа автобуса. Без знаков, без надписей, даже на армянском там не было надписи, просто ничего. И пять вот этих мужчин. У них в руках такие маленькие желтенькие квадратики. Тот мужчина, который мне помог, подошел к ним, попросил у них квадратик, дал его мне. И просто сказал, вас позовут, когда придет ваша очередь, садиться вот в эти вот минивены без опознавательных знаков. И все, и <laughs> ушел я стояла сначала 20 минут и ждала. Я пока расспросила этих водителей. А, ну, здесь все говорят по-русски, но я думаю, вы знаете это. То есть люди говорят на армянском, конечно, но они все понимают русский. неважно какого они возраста. Я расспросила, сколько мы будем ехать. И вообще, когда как бы, придет моя очередь, что здесь происходит, они просто сказали, ну, типа, ты жди, мы тебя здесь не бросим, ты обязательно уедешь а, ехать где-то минут 45. В общем, подъехала одна машина, они ее загрузили. Подъехала вторая машина, они назвали мой номер. Забрали у меня чемодан, погрузили туда. Мы загрузились в этот минивэн. У нас там было где-то 8 человек, наверное. То есть все так довольно утрамбованно там сидели. И мы посидели в этом миниване еще 40 минут, ожидая совершенно непонятно чего, но зато мы не были под дождем на улице. Потом мы ехали в город Сиван, и мы выехали из такого теплого дождливого климата в абсолютный холод, в вот эти вот там 3-5 сантиметров снега в горы, потому что этот город находится ну, немножко в горах. Достигли очень маленького такого поселка. Я не знаю, с чем его сравнить. Здесь почти нет магазинов, почти нет, ну, не говоря, там, какие-то рестораны. Здесь есть один ресторан. Он сегодня закрыт, потому что там празднуют какой-то день рождения. Из русских, мне кажется, здесь сейчас пока одна я. Хозяйка моего хостела сказала, что 12-го приедет еще одна русская сумасшедшая девушка. Ну, или, я не знаю, возможно, она знает, что она делает. Я не знала. Плана дальше нормального, долгоиграющего, со всякими выкладками, как я люблю, его нет. Но есть план, что в конце моего пребывания в этом хостеле приедет мой знакомый из Питера, который уже уехал в Узбекистан и сейчас добирается до Еревана. И мы с ним и его другой знакомый будем снимать квартиру поделив стоимость и с ним будем жить в одной комнате и тогда получится что мы где-то по десятке по 10 тысяч рублей будем каждый платить вот а его знакомая это мама с двумя детьми им 7-9 лет и все они трое виолантилисты
0: На сегодня все. Подкаст продолжит существовать. Как вы видите, я выбрала называть вещи своими именами, продолжать работу. Я никуда не денусь. В смысле, я куда-то делась. и Я пока не в России, но это точно не навсегда. И разговаривать я с вами не перестану, даже если вы этого захотите.